0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Course Épique en direct depuis le Festival des Templiers à Millau. J'ai le plaisir d'y recevoir Lucille Germain, une prometteuse athlète qui a signé une très belle victoire sur la Bofi 50, une course de 48 km dans le cadre du Festival des Templiers. Je profite de ce moment avec Lucille pour également faire le point sur sa saison 2022, une saison qui a été assez nuancée et qui finalement se termine en fanfare pour elle, donc c'est une bonne nouvelle. Nous avons aussi parlé de l'année 2023 et de cette projection sur les prochains mois et les grands rendez-vous qui l'attendent et ses objectifs plus personnels. J'ai passé un très bon moment en compagnie de Lucille, j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Bofix 50. Bonne écoute est-ce que tu peux parler, Lucie
1: Oui, je, je m'appelle Lucie Germain. Bravo <rire> T'es sûre la voix Ah oui, c'est vrai Oui, euh, oui.
0: C'est inhabituel C'est juste euh, pour mon non, podcast, t'as décidé de faire ça pour... Comment T'as décidé de faire ça juste pour le podcast.
1: Exactement. Non, c'est un peu secours, <rire> et... c'est... cest dire c'est mon signe, c'est que j'ai bien donné. <rire> On est parti C'est parti.
0: Je suis très heureux de te recevoir, Lucille, aujourd'hui, dans le cadre du Festival des Templiers. Bienvenue dans Course Épique.
1: Merci, euh, Guillaume, de m'inviter à ce podcast, ce podcast pardon. Euh, Je suis très heureuse d'être là, euh, premier festival Templier, donc euh, trop cool, trop contente.
0: Pour donner un peu de contexte, là on est sur euh, une terrasse, il y a du soleil, tu viens de finir euh, la bouffe 50, une course de 48 km pour euh, 2300 mètres de D+. Tu vas nous en parler euh, plus particulièrement euh, aujourd'hui, on est bien
1: On est pas mal, ouais, il fait bon là, euh, c'est calme. <rire> Le non, sentiment du devoir accompli aussi, de toi <rire> <pour> ta part. Je <rire> euh, suis cuite <rire> et j'aime <rire> bien. C'est bon signe, ouais, <rire> J'adore ce moment d'après-course là où ton corps il est... Il est fatigué, j'adore cette sensation, euh, comme après les entraînements, encore mieux après les courses.
0: Et l'épuisement, est-ce qu'il est encore meilleur quand on est auréolé d'une victoire il est, en, il
1: est encore meilleur, on le savoure, je le savoure et je veux le savourer.
0: Lucille, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas
1: alors, je m'appelle Lucie Germain, je suis originaire des Vosges. Euh, ça fait quelques années que j'habite en Savoie, euh, en secours chevel. Euh, je suis athlète du team SIDAS Matrix euh, depuis 2019, depuis la création du team. Donc, je suis fière. Un des piliers, une des piliers. <rire> Exactement, on va dire ça, ouais. Euh, non, et au niveau études, euh, j'ai fini mon master, c'est une bonne Youpi, nouvelle. Ouais. <rire> Ouf euh, Non, depuis cet été, donc c'est un vrai soulagement parce que... Je faisais un master à l'INSEC, à Chambéry, et je faisais mon alternance chez Fisher Sport, donc dans la promotion des ventes en ski nordique. Ça me prenait beaucoup de temps, parce que les événements, bah, c'est tous les week-ends, donc ça veut dire s'entraîner bah, quand t'as le temps, le matin, assez tôt pour faire une demi-heure de footing, donc c'était pas forcément optimal, on va dire, pour le trail. Et donc maintenant, après validation de ce master, euh, j'ai l'ambition de, ouais, ou ouais. de, de devenir vraiment une athlète euh, semi-professionnelle. Euh, et euh, bah, forcément, il faudra bien que je travaille quand même euh, cet hiver. Euh, donc je vais, en, je vais enseigner à l'école de ski, euh, en nordique et en biathlon, et euh, en parallèle aussi euh, encadrer les jeunes dans un ski club euh, à Beuzel.
0: D'accord, donc garder le contrôle en tout cas sur le temps que tu auras à consacrer euh, au trail running. Exactement, ouais. Quand tu dis semi-pro, c'est quoi la nuance avec pro
1: bah professionnel, c'est-à-dire euh, tu, enfin, je... enfin c'est un peu, je sais pas si je me sens encore légitime pour le dire, en tout cas professionnel, je me sens pas légitime parce que j'ai, ça fait quand même deux trois années que j'ai pas reprouvé. Euh, mais semi-professionnel, c'est-à-dire bah, avoir un... quand même un job à côté pour euh, bah, m'assurer moi financièrement, euh... enfin avoir un salaire et euh, et faire du trail à côté. Et donc c'est-à-dire pas bosser l'été, li... euh, pardon. Et euh, dépendre de mes partenaires, euh, du team, euh, donc voilà. Professionnel, c'est vraiment, euh, pour moi, c'est un métier, c'est ton métier.
0: Aujourd'hui, donc, tu es euh, sur les Templiers, tu viens de finir la Buffy 50, je l'ai dit, euh, c'est une course qui était à ton agenda depuis longtemps
1: Pas forcément, euh, je t'avoue qu'il y avait un petit dilemme avec la finale des Golden World Trade Series à Madère. Dans quatre jours, c'est ça, le 26 euh, C'est la semaine prochaine, donc c'est à partir de mercredi, c'est cinq formats cette année, donc c'était... C'était un format qui me convenait bien parce que plusieurs étapes, euh, bah, j'ai déjà fait la pyramida euh, cet été et j'ai trouvé ça trop cool et j'aime bien le fait d'enchaîner plusieurs, euh, plusieurs compétitions. Mais euh, ça fait quelques mois que je suis en train de me reconstruire mentalement et physiquement et je voulais pas tout gâcher. Euh, je me sentais pas prête d'y aller et donc euh, je me suis dit bah, pourquoi pas aller euh, au Festival Templier parce que je suis jamais venue. Euh, donc euh, là euh, je suis vraiment contente de, bah, de venir ici de découvrir Mio, je n'étais jamais venue euh, l'événement il est trop chouette euh, donc voilà, mais c'était un, un vrai dilemme et je ne regrette pas mon choix
0: Comment est-ce que tu planifies tes saisons habituellement, est-ce que tu as une vision très claire, très en amont, est-ce que ça se construit un peu au, en fonction de tes résultats en fonction de tes aspirations, euh, lever le pied parfois quand tu sens que ce n'est pas le moment euh, tu es assez libre de tes choix et puis ça se fait de façon euh, euh, au, fil, au fil des, des, des saisons ou tu, tu fixes déjà euh, tes grands rendez-vous de 2023, tu les as déjà en tête, par exemple
1: bah, La saison, elle se planifie. Euh, bah, déjà, on en parle avec, euh, avec mon coach, donc Simon Gosselin, qui, bah, qui euh, fait partie du Team Slash Matrix. Euh, on établit les courses avec lui, mais d'abord, c'est vraiment moi ce que j'ai envie de faire. Euh, personne ne m'impose des courses, et j'ai envie de dire heureusement, parce que si tu m'assures une course que as envie, et que tu n'as pas envie, que tu n'es pas motivé, tu pourras parvenir, voilà, pas réussir. Voilà, ce n'est pas l'objectif. Donc euh, non, je les planifie en fonction des distances, en fonction de, euh, des événements du circuit, donc l'année dernière c'était plutôt le, bah, le circuit des Golden, où il euh, y a quand même euh, les meilleurs euh, du monde et c'est le seul circuit qui arrive à réunir euh, bah, les meilleurs athlètes faut se le dire quand même mais, euh, mais l'année prochaine je pense que j'ai bien envie d'aller sur du plus long euh, bah, des 50, euh, 70 peut-être mais en tout cas j'envisage vraiment d'allonger à distance parce que je pense que ça, ça me plaît et d'ailleurs dans le team je me compare souvent à, à Bati Chassagne parce que c'est un exemple et j'ai bien envie d'aller là où enfin, d'aller là où sa il, il est ouais, exactement. <rire>
0: Qu'est-ce que tu imaginais de cette course avant d'en prendre le départ Comment tu l'as visualisé La tente pliée, te... le parcours te faisait envie. T'avais des petites craintes. Je crois que le le plat c'est un peu moins ton terrain de jeu favori.
1: Euh, bah j'avais vraiment envie. Franchement, euh, ça fait deux jours en plus que j'arrive pas à dormir. Je sais pas si c'est la course ou. Mais voilà. Donc euh, je pense j'appréhendais un peu, mais je voulais vraiment y aller sans pression, euh, faire plaisir, retrouver vraiment ce, 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 cette envie en fait de courir. Parce que je l'avoue que je l'ai quand même bien perdu. Euh, y a, fin, après mes, mes petits soucis de, on va dire, de santé et puis mes résultats assez euh, moyens, euh, bah l'envie le, et la motivation bah, sont un peu partis. Euh... Reconstruire tout ça. Ouais exactement. Mais du coup, non, cette course, euh, j'avais vraiment envie d'aller à l'instant. Euh, faire, euh, bah, si je veux partir vi vite, je pars vite. Euh, si euh, je veux marcher, c'est vraiment ouais, prendre les choses euh, comme elles viennent. Euh, bah, tiens là, j'ai envie de manger, ok, je mange. Euh, voilà, c'est vraiment euh, faire les choses à l'instinct et, euh, et me faire plaisir. Et ça a bien marché. Après, comme tu dis, oui, j'apprenais un peu, il y avait deux, deux gros blocs de plats. Euh, notamment le deuxième c'était 11 km de plat oh, c'était des gros chemins franchement j'ai pensé à toutes les séances que j'ai faites, le très peu de séances que j'ai faites avant euh, avant le festival euh, de plat euh, pff, ouais j'ai beaucoup pensé à mon coach j'étais là merci, merci de m'avoir fait des séances de plat mais non sinon euh, beau parcours avec quand même des petits des petits euh, endroits techniques avec des petites cordes on était sous les, sous les falaises sous les barres c'était vraiment chouette
0: L'ambition, c'était quoi C'était euh, une position, c'était un temps, c'était des sensations. Euh,
1: L'objectif de cette course, euh, c'était c'était un temps. Euh, je voulais pas me fixer de, de place parce que je le fais souvent et ça marche pas trop. Je me compare beaucoup, euh, je me compare beaucoup aux autres. Et, euh, et en fait, depuis mon depuis le record en Slovénie, ça m'a vraiment fait réfléchir et me dire mais ok, il faut que tu cours pour toi maintenant et Là aujourd'hui je me suis battue contre moi, contre, contre le temps Et je suis fière de, du temps que j'ai fait parce que je visais euh, 5h30 Et je fais un quart d'heure de moins donc c'est cool <rire> 5h12
0: je crois, c'est ça, ça, 18 minutes de moins <rire> Est-ce que tu peux nous raconter, là tu as commencé à le faire Mais dans les grandes lignes, les, les, les grandes phases de cette course
1: euh, bah alors Le départ, 2 euh, km de plat, franchement je me suis régalée euh, J'étais dans un groupe avec, euh, avec, euh, des, avec les mecs C'était bien, j'étais bien au chaud euh, je me suis régalée, j'essayais d'être le plus fluide possible. Et après, euh, en fait, c'était assez euh, les montagnes russes, c'était vraiment des grosses montées mais hyper raides. Donc je j'essayais de marcher assez fort, j'avais pas les bâtons. Et après descente raide, c'était vraiment, ouais, montagnes russes, euh, des grosses montées, des grosses descentes raides. Ce qui te va bien ça. Euh, ça me va bien, ouais. Franchement, même les descentes, euh, la première descente, j'ai bien engagé. Je n'aurais peut-être pas dû parce que mes cuisseaux, ils n'ont peut-être pas aimé euh, dès le début. Mais, euh, mais après, euh, la deuxième partie de course, on va dire qu'elle était, était assez plat. Donc, euh, comme je l'ai dit, ouais, là, j'étais essayé de, de me focaliser sur ce que je faisais, sur ma foulée, euh, me disant, OK, c'est cool, le plat. Enfin, vraiment, j'essaie de me réconcilier avec. Et vu qu'il y avait quand même deux, trois hommes devant, devant moi, j'essaie vraiment de me mettre derrière et me dire, bah, tu les gardes en ligne de mire et... Et il ne faut pas qu'il tu Il enfin, faut pas qu'il qu te décroche, qu ouais. Exactement.
0: C'est le top 10, top 15, hein, c'est ça pour situer à peu près euh... à ce moment-là la position
1: ouais c'est ça. Au kilomètre 13, je devais être dans le top 15. Et ensuite, euh, bah, je ne savais pas du tout, euh, top 10 euh, à l'arrivée.
0: Sur le plat, tu as un petit secret dont tu m'as parlé tout à l'heure enfin, En tout cas, avec... <rire> en l'occurrence, ça n'a peut-être pas très bien marché. Le kangourou Exactement.
1: <rire> non, <avec> la... <rire> je fais quand même beaucoup de préparation mentale maintenant, euh, depuis... depuis une bonne année. Ça m'aide beaucoup. Euh, ça va être beaucoup sur moi parce que j'ai pas forcément confiance en moi. Euh, non, la petite astuce c'était, euh, il m'a imaginé euh, mon petit pote kangourou euh, qui court devant moi et qui m'encourage et que comme si je cours avec lui. C'est une petite Pour astuce. Pour pas se sentir voilà. seule c'est ça Exactement. Petite dédicace à Anne, euh, ma prene mentale.
0: <rire> et donc la suite de la course, euh, la, la, la place, la première place féminine, elle a jamais été vraiment en question parce que tu étais très vite devant. Euh, tu t'es, enfin, tu t'es sorti ce sujet-là assez rapidement. Même ouais, si ça n'était pas, je... c'était pas un objectif en soi, mais euh...
1: Oui, c'est sûr, je, je demandais quand même les temps au premier ravito où, où il y avait Alex. Euh, J'aime bien quand même savoir. Bon, il m'a pas trop dit, il m'a même pas dit du tout de temps, il m'a juste dit bah c'est loin, loin derrière. Donc, ok, je me, suis pas, je me suis pas fiée sur ça. Et après, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, je me suis vraiment. Moi, mon but c'était de pas perdre de minutes de temps et c'était de battre contre le. et de faire un meilleur, meilleur temps possible.
0: Un petit coup de moins bien au kilomètre 35 c'est ça
1: Ouais c'était assez long en fait entre le kilomètre 23, donc premier ravito où euh, Alex peut vraiment me donner des flasques et le deuxième ravito était au kilomètre 41 donc il y a quand même 20 kilomètres, euh, un bon, une bonne vingtaine de kilomètres entre les deux. C'est vrai que c'était assez long parce qu'il n'y avait pas grand monde, euh, pff, ils m'ont quand même bien manqué <rire> et euh, après il, y a eu, il faisait vraiment chaud, pff, il y avait des montées ouais, en plein cagnard, euh, ça, tapait, ça tapait quand même très fort. Et j'ai manqué un peu d'eau. Euh, je sais pas trop comment. Enfin, je sais pas pourquoi. J'ai peut-être pas assez géré mes remplacer mes flasques ou... Je me suis arrêtée quand même un point d'eau. Et, euh, et voilà, il ouais, km 35, petit coup de mou. Et, euh, et après, ravito 40, enfin 41 km, ravito. Je vois Alex. Et en fait, j'avais reconnu la partie, la dernière partie hier. Donc ça m'a beaucoup aidée. Euh, partie qui n'est pas très était. facile en tout cas la toute fin, Comment?
0: La, par la partie finale en tout cas la toute fin n'est pas très simple en Ouh. descente
1: Ouais, exactement, bah, là c'était encore très très raide et après c'était un petit chemin en balcon euh, super joli Et là le dernier radar euh, bah, pareil en plein cagnard et je ne connaissais juste pas la dernière descente mais je sais que c'était de la descente et, et c'était tout juste jusqu'à l'arrivée
0: <rire> Ton sentiment euh, à la toute fin quand tu as franchi la ligne d'arrivée c'était quoi
1: bah, franchement... heureuse justement
0: de remettre une brique dans ce chemin de la reconstruction là dont tu parlais tout à l'heure c'est ça la satisfaction
1: Ouais carrément et c'est en fait de me dire euh, j'étais trop heureuse en courant de me dire bah, en fait ça change tout quand tu as des bonnes sensations et, euh, tu te fais tellement plus plaisir et du coup là je me dis est-ce que j'ai assez savouré l'arrivée parce que ça arrive tellement pas souvent euh, de, bah, de gagner une belle course là franchement euh, c'est une des premières que je gagne cette année il me semble donc ça fait vraiment du bien mentalement euh, donc voilà la coupure euh, est amplement méritée <rire>
0: donc première place euh, féminine et huitième place au scratch ce qui est quand même un résultat exceptionnel
1: bravo ouais et puis bah merci <rire> et au delà de ça il y a vraiment le temps euh, où je suis vraiment contente parce que je visais 5h30 et il et y a bien 18 minutes enfin je fais 18 minutes euh, en dessous de ce temps là donc je suis quand même assez contente je me le dis rarement mais je suis assez contente aujourd'hui <rire>
0: Tu l'as évoqué tout à l'heure, la, la saison, elle n'a pas été toujours euh, très simple. Il t'a fallu un peu de temps pour euh, toi et puis l'équipe qui t'entoure aussi pour euh, mettre un, poser un diagnostic et puis entrevoir en une solution. Euh, à, quelle, à quelle conclusion tu es arrivé après les, voilà, les quelques courses où tu as, as le sentiment d'avoir euh, moins performé ou de ne pas être dedans C'est quoi une des clés qu'il faut euh, déverrouiller
1: bah, En fait, j'ai tellement enchaîné à la fin de la, fin, cet été des, les, fin, des échecs sur échecs. Euh, bah, tu vois, pour finir par un DNF euh, à le bah en fait tu te remets quand même en, en question, tu dis mais qu'est-ce qui, enfin qu'est-ce qui va pas en fait Je m'entraîne toute l'année, je me mets cher sur les séances, je m'entraîne. Enfin, qu'est-ce qui va pas quoi Et Les
0: entraînements sont bons
1: bah, les ECC... Ou déjà tu
0: pressens qu'en course il n'y a pas les, les conditions déjà les, les meilleures dispositions avant d'y aller
1: en fait, euh, pour être honnête, ça faisait avant la Norvège, euh, donc il y avait une, tu sais, une étape séries, ouais, ouais. Exactement, en Norvège en juillet, je crois. Où tu fais 15 Je fais 15, donc j'étais euh, tout de même déçue. Mais euh, en fait, avant de partir en Norvège, c'est là où j'ai eu des sensations. Après, c'était le néant. Euh, donc septembre, on s'est dit non mais là, il euh, faut que On débranche, un truc à résoudre. Tu tu, je lâche prise, je, je, me, je me laisse un peu du temps. Et ça m'a fait le plus grand bien et aussi de ne de pas travailler. Je me rends compte que tu peux tellement optimiser de choses, tu peux, tu peux faire ta récupération comme il faut, tu peux, tu peux te poser, tu peux bien manger, Tu peux. Enfin, ça fait vraiment la différence. Donc euh, ouais, là, ce qu'il fallait débloquer, c'était... Il faut enlever toute cette pression, euh, souffler un bon coup, faire ce que t'aimes, te, te redire, mais ok, pourquoi je cours Ok, bah je sais pourquoi je cours, euh, je me fais plaisir, c'est trop bien, euh, tu vois, des trop beaux paysages, enfin... Euh, tu te remets vraiment en question. Et, et après, là, j'ai surtout fait un gros job sur la, la, la nutrition aussi qui m'a aidé. Tu as
0: identifié qu'en ouais, gros, que tu avais une carence entre ce que toi, tu, la façon dont tu t'alimentais et puis toute l'énergie que tu déployais. En gros, il n'y avait pas assez de, de jus dans la machine, c'est ça
1: Exactement. Bah, en fait, je m'en suis rendu compte. Oui, si c'est comme une voiture. Si tu ne mets pas de l'essence dedans, bah, elle avance pas. Donc, euh, j'ai fait les démarches pour euh, discuter avec un, un nutritionniste. Euh, qui m'a vraiment aidé à augmenter mes apports sur, euh, sur une journée, pour avoir plus de calories, euh, bah, ouais, tout simplement augmenter mes apports en fait. Et, euh, et là je, je continue quand même même si ça va mieux, je peux le dire, ça va beaucoup mieux. Euh, pas... C'est contre
0: nature, là t'as l'impression de te forcer
1: euh, Au début oui, parce que t'as pas forcément faim et il faut que tu rajoutes encore, euh, par exemple l'après-midi, une collation, ce que je faisais pas forcément... Euh, les entraînements, euh, <rire> voilà pourquoi je n'arrive pas, pas à manger en course, parce qu'en entraînement, je ne me force pas à manger. Donc euh, oui, l'objectif c'était aussi de manger en entraînement, comme ça, euh, bah, si tu arrives à manger en entraînement, logiquement, en course, euh, ça passe. Donc euh, j'ai bien bossé là-dessus aussi, et, et là ça a bien marché aujourd'hui.
0: Euh... Le fait que ce soit difficile pour toi à gérer, c'est beaucoup toi, est-ce que c'est aussi un sujet par rapport à l'équipe, cette envie de ne pas les décevoir, est-ce que ça, ça pèse, ou est-ce que je ne doute pas qu'il y ait un environnement... Très bienveillant pour euh, connaître euh, l'équipe. Mais Est-ce que toi aussi c'est une pression que tu te mets pour être euh, à la hauteur pour eux, au-delà d'être pour toi
1: Bah je pense pas que honnêtement le, le team nous mette aucune pression. Franchement, euh, on est super entourés. D'ailleurs c'est grâce à eux que on a détecté bah, le, le déficit énergétique. Euh, sans eux, enfin euh, je, pff, je le saurais même pas en fait. Je sais même pas que ça existait. Donc euh, d'un du, moment enfin. Euh, si t'es bien entouré, euh, tout se passera bien et moi je leur fais entièrement confiance et non, ils ne mettent pas de pression euh, sur les courses parce qu'on s'en met déjà assez de la pression Si nous en rajoutent, je pense que ça le ferait pas et ils sont hyper compréhensibles sur bah, ce qu'on a envie de faire, sur nos projets c'est un développement pour... de long terme aussi
0: il n'y a, a, a pas d'urgence euh, à performer là tout de suite, c'est une construction
1: ouais, c'est une vraie construction donc euh... Donc non, euh, c'est pour ça que euh, je, je, je suis encore dans le team avant qu'ils... Je sais pas quand ils me viront, mais... <rire> non, non, mais tout se passe très bien et je suis hyper heureuse de, de faire partie encore de ce team, donc... Euh... Tu surfes
0: quand même là sur des, des chouettes résultats et des belles sensations. Là, on a parlé de la Bofi 50 aujourd'hui. Tu as fait aussi un FKT sur l'ascension du Triglav, que je ne connais pas, mais qui est en Slovénie. Donc, c'est un petit, un petit aller-retour de 17 km et 1950 m de D. Ouais. Il y avait un chrono à battre de 2h52. C'était euh, il n'y a, quelques... enfin, a pas si longtemps que ça. C'était début octobre, je crois, c'est ça
1: c euh, Oui, euh, que je l'ai fait. Ou... Oui, que tu l'as fait, ouais. oui.
0: Ouais. Tu peux nous raconter ce record, puisque tu as, tu as fait baisser le chrono de 3 minutes, je crois
1: eh ben, c'était un petit projet euh, montagne euh, avec Anthony. Et, euh, Anthony Felbert
0: qui est un autre coureur du team. Oui, oui
1: exactement. Euh, donc euh, franchement euh, pareil j'avais je me suis enfin je me suis on a on a, on a reconnu euh, le parcours. Moi je n'étais pas monté au sommet et c'est un parc enfin c'est c'est un des chemins qui sont trop beaux. Tu as une première partie en forêt avec deux trois replats et après c'est que c'est très lunaire. Il euh, n'y a aucun arbre, c'est que du caillou et la fin en fait pour aller au sommet c'est vraiment t'as des câbles et c'est monstre raide <rire> euh, c'est ultra technique et là nous, il restait de la neige donc en fait t'es sur une arête il y a quand même euh, un peu de gaz euh, sur le côté bon moi j'étais tellement euh, <rire> lors du record j'étais tellement euh, explosée que j'ai pas eu le temps de voir le, le vide qu'il y avait à côté de nous mais euh, non c'était franchement une trop belle expérience ça me donne vraiment envie de refaire euh, un FKT euh, pourquoi pas l'année prochaine euh, je connaissais pas du tout la c'était quelque chose qui nous attirait euh, le Triglav, c'est un sommet euh, emblématique de la Slovénie. Et d'ailleurs, si, pour les Slovènes, si euh, un Slovène ne gravit pas le Triglav, c'est pas un vrai Slovène. Voilà, pour la petite <rire> Il perd analyse... sa nationalité. Exactement. Et toi, tu l'as oui, gagné. C'est bon. <rire> On va demander le, la carte euh, d'identité. <rire>
0: ouais, donc les off, c'est aussi quelque chose que tu as envie de développer. Il euh, y a l'émulation du dossard, mais les, les off, euh, ponctuellement, ça peut aussi t'accomplir
1: bah, Je pense que c'est bien parce que ça peut. Ça peut, euh, après un cycle, par exemple, de, de vitesse, fin de plat, après un cycle de, de boss, je trouve c'est bien de faire un petit projet euh, en mode off. Je l'avais déjà fait les années d'avant et c'est vrai que je ne les, les ai pas refaits depuis, mais je trouve que ça valide bien un cycle de travail. C'est donc,
0: euh... donc la fin de saison, euh, on l'a dit, c'est un peu l'heure des bilans aussi par la force des choses. Les choses sur lesquelles tu as le sentiment d'avoir euh, progressé cette année et puis les choses l'année prochaine, euh, s'il y avait une chose sur laquelle tu avais envie d'avancer et de continuer euh, à te perfectionner, ce serait quoi
1: on euh, va dire, j'ai vraiment, je pense, progressé du côté. C'est même pas physique, c'est du côté mental, à gérer un peu toute cette pression euh, d'avant départ. Je pense que j'ai passé un petit cap quand même sur ça. Après, physiquement, <coughs> pardon, physiquement, c'est dur à dire parce que j'ai, tellement eu de, enfin, des, des, pas des mauvaises sensations, mais j'étais pas la forme que je voulais. Enfin, c'est dur à dire en fait. J'ai pas vraiment là cette année j'ai peut-être progressé euh, je sais je sais même pas honnêtement que le côté à part le côté mentalement euh, peut-être en buzz j'ai vraiment je pense j'ai pris de la force quand même euh, notamment dans les dans les jambes euh, mais l'année prochaine j'ai vraiment envie de de bosser encore le plat parce que j'ai envie d'être à l'aise et de pas souffrir euh. bah, aujourd'hui ça allait mais j'ai encore envie je, je suis loin forcément d'être la meilleure mais j'ai au moins envie de limiter la casse et me faire plaisir sur le plat et puis euh, et après, euh, je ne sais pas, peut-être les monter parce que je me suis trainé un, un nouveau petit jouet, là les bâtons, j'adore ça, <rire> et du coup c'est pour ça que ça me donne vraiment envie aussi d'allonger la distance, j'avais les, les bâtons euh, lors du FKT, et euh, j'ai adoré.
0: Tu as parlé du mental, enfin tu l'as évoqué très rapidement, mais c'est vrai qu'il y a eu de la résilience cette année, c'est aussi un super apprentissage en soi, ce pas des compétences physiques à développer, mais ça, ça fait partie de, des compétences fondamentales d'un athlète de haut niveau ouais.
1: Oui, carrément. Cette année, je la prends encore une fois de plus, une... comme une année d'apprentissage. Mais bon, c'est comme ça et je sais que je ne referai pas les mêmes erreurs. Euh, donc, euh... c'est donc, une, bonne, une bonne leçon. J'espère que je vais avoir les crocs l'année prochaine. Et, euh, et pas, trop le ski doute, <rire> pas trop de doutes, c'est marrant. Comment
0: J'ai pas trop de doutes sur le fait que t'as les crocs l'année prochaine.
1: <rire> On verra.
0: J'ai deux petites rubriques un peu rigolotes dans le podcast, là, maintenant. Euh, la première, c'est un, un quiz au format géopardi. Donc, je vais te donner une réponse. Il faudra que tu trouves... La question, par enfin, à quoi ça correspond en tout cas. Euh, 740. Ça va être trois chiffres. Oh,
1: je suis nulle.
0: <rire> c'est en lien avec les Templiers. Et ici.
1: C'est le total de... des cours... de C'est la distance totale de toutes les courses non. Ah,
0: ça pourrait être intéressant. Non, c'est... Non. Je... non, je pense que c'est un peu moins, mon avis, le total. Non, c'est le nombre de participants, mais c'était intéressant. Ah, le nombre de participants à Tabofi. Ok. Et 1100. Euh, c'est un nombre de personnes aussi.
1: Euh, 1100... Euh, demain, la cour... la Non la Grande course des Templiers, non, oh, je suis trop nulle. C'est toutes
0: les personnes, bah, c'est hyper difficile, ah, c'est introuvable. Ouais. Tu m'as pas gâté là. là. <rire> c'est le nombre de personnes, pardon, enfin, nombre de bénévoles qui oeuvrent okay. pour que ce, cet événement euh, ah, existe. Ah ouais, c'est énorme, c'est beaucoup. C'est intense en même temps. Je crois qu'il y a plus d'une dizaine de courses, donc euh, il ouais. y a Il oui, y,
1: y, y a beaucoup de formats euh, sur ce, ce festival. ouais.
0: Et la dernière, c'est 343 mètres. Alors là, je te donnerais bien un indice, mais je sais pas si on peut voir le truc en question qui fait 343 mètres. Qu'est-ce que ça pourrait bien. être c'est une construction assez massive qu'on peut trouver à côté d'ici.
1: Ah, le pont... Euh... Ouais, le viaduc de Millau <rire> Le viaduc de Millau. Exactement,
0: il fait 343 mètres de haut. C'est le plus haut viaduc d'Europe. Euh, si je pas sais pas si moi je le vois pas. De là. Moi j'ai une branche d'arbre devant là, mais toi tu le vois peut-être. Ouais.
1: 344 mètres.
0: On en apprend des choses, hein. donc on, on s'applique, vu <rire> Je
1: vais sortir d'ici euh, cultivé. <rire>
0: <rire> maintenant, euh, une petite question un peu plus personnelle que tu vas devoir euh, piocher. Hop, je te laisse euh, choisir ici. Donc, euh, tes camarades que j'ai interviewés aujourd'hui sont tous passés. Donc j'ai enlevé leur question. Donc ils... voilà. ah, tu as le droit à un, à un joker si euh, tu es inconfortable si avec pas. la question. Non, non, parce que c'est sur toi, donc tu as forcément ah la oui. réponse, <rire> mais, euh, mais elle n'est peut-être pas très immédiate, donc euh, tu peux passer sans scrupule. Si tu arrives à lire mon écriture.
1: Quel est l'accomplissement qui t'apporte le plus de fierté Je sais même pas. Euh... Pff... Franchement, je... je... T'en
0: as pas Ouais. Bon, bah, on... C'est dur comme question. Ouais, c'est pas évident. Mais on peut tout à fait passer à une autre. N'hésite bon, pas. Regarde le bien. deuxième petit papier que tu avais tiré.
1: Allez, c'est la bonne. Au pire, je répondrai.
0: Oh, au pire, on t'aura un deuxième joker. Ah,
1: que voulais-tu faire quand tu étais enfant <rire> Je crois que c'est un peu le basique c'est que je voulais être coiffeuse, mais alors rien à voir. Ok. Coiffeuse voilà. semi-professionnelle. Coiffeuse oh, ouais. <rire> professionnelle. Coiffeuse professionnelle, oui. Non, euh, c'était... Pff... Après, j'en ai eu plein des métiers, mais euh, le premier qui me vient, c'était coiffeuse. Je pense que c'est un peu euh, les métiers, euh, vraiment, quand t'es petit, euh, que t'as envie de faire, mais aucun rapport. Euh, j enfin, ça m'attire pas à la coiffure. <rire> en tout cas, à cet âge-là, non. Mais euh, voilà. <rire> <rire>
0: Ton rêve d'enfant est derrière toi.
1: Exactement, très loin même. Est-ce
0: que tu aurais soupçonné, d'ailleurs, si on t'avait dit il euh, y a une dizaine d'années que tu aurais cette trajectoire-là dans le sport c'est ce que tu aurais pu, déjà pu rêver de ça Tu as commencé dans le biathlon euh, plus particulièrement Est-ce que tu aurais été surprise de voir l'évolution peut-être plus vers, vers le trail et puis bah, vers, le, vers le haut niveau qu'elle tu es aujourd'hui Est-ce que c'est un truc qui te paraissait insoupçonnable ou déjà quand même un rêve euh, d'adolescente
1: Non, je, je pensais pas que j'en je, je, arriverais là euh, un jour. Euh, bah ouais, le biathlon. Euh, bah, avant le biathlon, j'ai toujours aimé courir. Mais euh, j'avais pas trop l'occasion, vu que c'était assez carré, les entraînements de biathlon. Euh, D'ailleurs, ma dernière année, je faisais plus de course à pied que de route donc je me faisais un peu taper sur les doigts. Mais euh, c'est là où je me suis dit, bah, la dernière année où j'ai arrêté, bah, ouais, je, fais, je vais faire ce que je veux, donc je vais courir. Mais c'est vrai que c'est une, une belle finalité. J'espère que ça va continuer. <rire> en tout cas, j'ai bien envie.
0: C'est euh... sûr, c'est sûr, ça va continuer. Pour, euh, pour 2023, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut te souhaiter Ce serait quoi le, le scénario idéal, au sens très large du terme bah alors le scénario Une année accomplie, ce serait quoi
1: Oui, ce serait obtenir une sélection en équipe de France pour les mondiaux en Autriche. En Autriche, euh, ça me fait vraiment rêver. C'est un beau pays. Je ne dis pas que la Thaïlande cette année... De me... enfin, toute façon, j'ai fait aucun championnat de France, mais l'Autriche, c'est beaucoup plus cohérent, c'est plus près de chez nous. Enfin, ça a l'air euh, trop beau. Donc euh, voilà, tu peux me souhaiter une, une petite sélection, euh, je ne suis pas contre.
0: Il y a des courses qualificatives encore, plus particulièrement, ou c'est sur la performance, ouais. sur l'ensemble de la saison
1: Non, c'est courses qualificatives, euh, il me semble que ça sera en mars, euh, mi-mars. Avant euh, tout Non. Non, euh, Cité de la pierre. Ok. Donc euh, voilà, format roulant. Tout, Donc, tout contre, ce que tu n'aimes pas. Oui, ça marche très peu. Je ne dis pas que j'adore marcher, hein, mais c'est un... un parcours qui est ultra exigeant où il faut tout le temps tout le temps courir. Il n'y a aucun répit. Donc, euh, donc, on verra.
0: On t'envoie plein de bonnes ondes. On Merci pensera à toi euh, en mars. C'est l'heure de la douche, de la récup. C'est le meilleur moment, ça, non
1: Ouais, ça va faire du bien. Je suis un peu. Euh, J'ai petit... ouais, les mollets un peu sales. <rire> ça va faire du bien.
0: Merci pour tout, Lucille. Et à très bientôt. Et bravo encore, surtout pour ta très belle perf aujourd'hui. Bonne continuation.
1: Merci beaucoup, Guillaume. À bientôt. À bientôt.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode.